1: Dit is Haagse Zaken van NRC. Mijn naam is Lemya De Afgelopen weken zagen we meer dan ooit het kabinet aanzet. In talkshows, in de wekelijkse persconferentie, in de Tweede Kamer, noem maar op. En sommige oppositiepartijen die dachten, ja maar wacht eens even, wij zijn er ook nog. En die zochten dus op hun eigen manier toch de publiciteit op. Een paar journaaluitzendingen. Het
2: rommelt opnieuw bij de partij 50+. Bijna alle leden van de Eerste- en Tweede Kamerfracties... willen dat voorzitter Dales opstapt.
1: Toen Koesel maakte laatst bekend dat hij vertrekt als partijleider. Nu opent hij in een verklaring de aanval op Selçuk Usturk. Fractievoorzitter Azarkan van
2: Denk wil dat het bestuur van zijn partij opstapt. En daarmee ook de voorzitter Selçuk Usturk.
0: Tweede Kamerleden van 50PLUS zitten weer op één lijn. Ze willen volgens partijleider Krol zo snel mogelijk... een ledenraadpleging over de toekomst van partij. Partijvoorzitter Geert Dales.
1: Maar er zijn meer oppositiepartijen. In deze Haagse zaken maken we even een rondje op afstand natuurlijk langs de redacteuren om te horen wat hen is opgevallen bij een paar van de oppositiepartijen die gevolgd worden door de Haagse redactie. Je hoort onder andere over de probleem van 50, plus uiteraard, maar ook over waar GroenLinks op dit moment mee bezig is. Hoe wil er zo'n Baudet zich opstellen? Hoe de SP gedijt nu de zorg weer volop in de spotlight staat? En dat doe ik uh, alleen weer in de studio. Ik krijg straks wel wat redacteuren op uh, op bezoek. Maar uh, de eerste is toch echt op afstand, Jos Verlaan. Goedemorgen. Hey, hoe gaat het? Het gaat uh, goed met dit uh,
3: zonnetje buiten.
1: Ja, schijnt de zon op dit moment op jou? Waar zit je?
3: Ja, ik zit thuis. Dat is op uh, 3,5 kilometer van uh, de perstoren. Dus het is wel even wennen. Nieuwe situatie dat we elkaar niet uh, kunnen aankijken, maar dat we uh, het allemaal via Skype doen. Maar ik hoor jou goed en het geluid is goed.
1: En ik dus... jou ook. Fijn dat je bij ons bent. Jos, jij uh, volgt een partij die afgelopen weken weer het nieuws wist uh, te beheersen. We hoorden het net al eventjes. 50 plus. Oké, okay, ik ga je gewoon vragen, wat is daar toch
3: aan de hand? Wat er nu in de kern aan de hand is, is dat er is een partijvoorzitter, Geer Dalles... die in 2018 is aangesteld met de opdracht ruim puin. Uh, zorg dat de amokmakers uit de partij gaan... En zorg ervoor dat er een, uh, uh, voor de Tweede Kamerverkiezingen van volgend jaar een Tweede Kamerfractie zit die 50-plus weer van zich doet laten spreken. Nou, die man, Geert Dalas heeft puin geruimd, maar heeft dat zo rigoureus gedaan dat hij uh, gevestigde machten en, en, en gevestigde namen in de partij uh, dusdanig geschoffeerd heeft dat uh, hij nu niet meer met het establishment van de partij door één deur kan. Wat er nu in de kern aan de hand is, is dat uh, de partij volkomen op drift is. Uh, er zit een fractie in de Tweede Kamer die in volkomen onzin uh, leeft uh, met de fractievoorzitter. Er zit een fractievoorzitter in de Tweede Kamer die feitelijk geen fractie meer heeft, want daar is die uh, mee gebroeiert. Uh, er zit een uh, eerste kamerfractie en een tweede kamerfractie uh, in Den Haag die niet meer één deur kunnen met het uh, partijbestuur. Alle gremia in de partij hebben schreemende en slaande ruzie en zijn daarmee ook volkomen lamgeslagen. Terwijl normaal gesproken er oplossingen zijn in de vorm van congressen of ledenvergaderingen waarbij uh, hoofdrolspelers tot de orde kunnen worden geroepen. Maar dat kan nu niet vanwege de uh, coronatijden. En En er in de partij een debat moet, sterker nog, dat is onderdeel van de slaande ruzie, over de vraag of ze wel digitaal besluitvorming mogen nemen. De fractievoorzitter, het boegbeeld van de partij, uh, Henk Krol, heeft zich tot nu toe uh, achter Geert Dalers geschaard. Maar zich daardoor ook vervreemd van, uh, van zijn eigen fractie en van zijn eigen uh, partij-establishment. Mm-hmm. Dus dat is een impasse waar je uh, zeker nu in coronatijden gewoon niet uitkomt.
1: Ja, want even, ik, even het probleem. Er waren een aantal mensen binnen de partij, niet zomaar wat leden, maar wel uh, gewoon uh, 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 een aantal voorzitters uh, van provinciale afdelingen als ik het goed heb. En die hebben het vertrouwen opgezegd in de voorzitter, in Geert Dales.
3: Ja, Het begon half maart, vlak voordat de coronacrisis uitbrak... met een oproep aan, aan Henk Krol, aan Geert Daalers, die partijvoorzitter... van wil, alsjeblieft, u heeft voldoende puin geruimd... wilt u nu toetreden tot mijn fractie... Uh, waar we ze dadelijk na de Tweede Kamerverkiezingen mee uh, de Kamer in willen. Dat heeft uh, bij het kader van de partij... die ook aarste op plekken in die Tweede Kamer... dus plekken op de kandidatenlijst... tot enorme commotie geleid. En dat heeft geleid tot... Brieven over en weer, waarin vertrouwen werd opgezegd, waarin mensen beschadigd werden, waarin uh, uh, reputaties geknakt werden en waar vooral echt met schuttingtaal en, en uh, verbaal geweld uh, met elkaar uh, probeert uh, ja. tot de orde te roepen, wat niet lukt.
1: Want jij hebt een paar uh, en, appberichten, ja. om, om maar even bij die schuttingtaal te blijven. Je hebt een paar appberichten kunnen inzien, hè, uh, Jos?
3: Ja, uh, dat zijn appberichten die je die, uh, die, die qua inhoud in andere partijen ook wel ziet. Maar hier valt vooral uh, het woordgebruik op. En dat zijn er niet een paar. Meestal, uh, als er binnen partijen iets aan de hand is, dan, dan kun je wel zo'n mailtje of, of een briefje of een notitietje ergens uh, uh, tevoorschijn te halen, maar dit dit, dit is echt dit dit, dit zijn er echt heel veel dit dit getuigt ook van omgangsvormen die, uh, terwijl ik in het Haagse circuit toch best wel wat gewend ben, maar dit getuigt van omgangsvormen die afwerken van wat gebruikelijk is om het
1: Heel christelijk, dus ik, ik, ik heb hier een van die appjes voor mij liggen. Dit komt dan van partijoprichter Jan Nagel uh, aan Geer Dales... na het uh, mislukken van een paasakkoord dat ze wilden maken. Hè? een, soort, uh, een, een ook een heel mooi woord, paasakkoord. soort van in paastijd ja. tot een, uh, tot een uh, akkoord komen. En ik citeer... De wijze waarop je onze volksvertegenwoordigers kwalificeert... zelfpijping, matenaaier, verrader, is onacceptabel. Geldt trouwens ook voor het gedogen door onze politiek leider. Dit soort berichten...
3: Ja, dan refereert hij dus aan uh, uh, mailtjes van uh, Geert Dales met woorden in uh, dergelijke strekking.
1: En in eerste instantie uh, bagatelliseerde Henk Krol dit. Later deed hij er weer heel erg giegelig over. Ik uh, wil dat even laten horen in twee fragmenten. De eerste van de NOS, de ander van NOS-journalist Sanne van der Wulp... op zijn Instagram-pagina. De eerste is van 8 april, de tweede een week later. En dan hoor je hoe de toon bij Henk
4: Krol is veranderd. Ze horen niet bij ons thuis... Wij zijn inmiddels een democratische partij. Wij vinden het fijn om alle leden aan het woord te laten. En als deze vijf lieden denken dat ze het kunnen konken in achterafkamertjes, dat was het verleden van 50+. Plus. Dat is niet de toekomst van 50+. Plus. En als ze niet mee willen naar de toekomst, moeten ze echt een andere partij gaan zoeken. Kro, wat is er nou aan de hand? Oh. Dat gaat me niet lukken om dat in het NLB uit te leggen, vrees ik. Dat hebben we meer tijd voor nodig. Ik zal niet ontkennen dat ik probleempjes heb. <laughs> Zeker.
1: Hij, hij kan er nog om
3: lachen. Hij kan er gelukkig nog om lachen. Uh, maar dat was dus vorige week. Daarna, uh, dat was dus voor dat Paarsakkoord. Uh, waarbij de topstukken van de partijen. Uh, op de eerste Paarsdag... heb ik geprobeerd om, 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 om de vrede weer opnieuw uh, te herstellen... En toen was Krol ook nog in de veronderstelling dat, dat de paleisgevolte heel uh, beperkt was en dat het beperkt zou blijven tot een handvol uh, afdelingsbestuurders die overigens zelf ook uh, zich hadden gekandideerd voor de lijst van de Tweede Kamerverkiezingen. Mag dat niet? Dat mag, uh, maar uh, op het moment dat je uh, de vertrouwenskwestie stelt richting een voorzitter, uh, terwijl je eigenlijk agenda is, uh, ik wil mijn plek veilig stellen op de kandidatenlijst voor de Tweede Kamer en dat niet op zegt dan krijg je rumoer in een partij. En dat is ook precies wat er is gebeurd.
1: En wat is er nu aan aan de hand bij de 50PLUS? Ik bedoel, dit dit waren alle problemen. Is er iets van een oplossing?
3: Het het gekke is dat er op dit moment... uh, Voor een oplossing heb je iemand nodig die niet besmet is in het conflict. En bij 50PLUS is op dit moment van uh, uh, erevoorzitter en partijoprichter Jan Nagel tot uh, fractievoorzitter in de Tweede Kamer en boegbeeld uh, Henk Krol. En bijna alles wat daartussen zit... Dat is betrokken bij het conflict en kan dus ook heel moeilijk deel uitmaken van een oplossing.
1: Dus nu is er sprake van een impasse?
3: De impasse is nog groter geworden omdat de Tweede Kamerfractie afgelopen dinsdag bij elkaar is gekomen en heeft opgeroepen tot een ledenraadpleging rond te vragen of de partijvoorzitter nog wel mag en kan blijven. Maar die rederpla-raadpleging kan niet plaatsvinden omdat... Vanwege, het corona, vanwege de coronacrisis niet kan er. Er kan niet zomaar een congres of een ledenvergadering georganiseerd worden. En de statuten en het reglement van 50 plus maken een digitale ledenraadpleging met stemming niet mogelijk.
1: Ik kan hier nu allemaal flauw grapjes gaan maken over ja. digitalisering, Maar dat ga ik niet doen. Maar, want hoe, hoe, wat kan er wel?
3: Uh, wat, wat, waar iedereen op wacht is de uitspraak van een kort geding volgende week. Een, uh, een partijbond heeft een kort ding aangespannen tegen plannen van het partijbestuur... om uh, een digitale ledenraadpleging en stemming uh, te houden. Die, want die partijbonds, een voormalig uh, bureaumanager van de partij... Uh, die vindt dat dat te makkelijk te manipuleren is... en daarom uh, niet mag. En dan beroept hij zich weer op de statuut en het huishoudelijk mm-hmm. De rechter gaat uitspraak doen over de vraag of het, het, het partijbestuur vrij staat... om dat wel te mogen doen, omdat... Uh, uh, omdat noodwet breekt. Omdat gezien de coronatijdperk uh, je niet meer kan vasthouden aan huishoudelijke reglementen of uh, protocollen.
1: Oké, okay, dus dat is iets om op te letten komende week. Overigens, veel mensen vervelen zich deze quarantaineperiode, maar als je 50 plus volgt, hoef je dat volgens mij helemaal niet te doen, Niels.
3: Nee, Het is dagelijks bal. <laughs>
1: Oké, okay, we gaan even naar een andere uh, partij die jij ook volgt, de Partij voor de Dieren. Tijdens deze coronacrisis, vat me op, ik zit elke week uh, het debat te bekijken vanuit uh, de Perstribune uh, in de Tweede Kamer. Esther Ouwehand is echt heel actief.
3: Wat heel erg, in, in tegenstelling tot de vorige partij, uh, 50 plus, is de Partij voor de Dieren net uit een eigen crisis gekomen. Hè? Die zaten eind vorig jaar in een niet helemaal vergelijkbare... Situatie, maar die hadden ook zo'n eigen interne prikkelen. En daar is de partij uitgekomen, ruim voordat de coronacrisis uitbrak. En uh, Esther Ouwehand uh, doet het uh, uh, op een manier die, die ook bij andere partijen... tenminste, dat is ook mijn waarneming, die best wel respect afdwingt. Ook omdat haar toon in het debat minder gelijkhebberig is... dan uh, haar voorganger uh, Marianne Thieme kon hebben in de Tweede Kamer. is mijn inschatting. En ik begrijp overigens ook dat... Uh, het niet uh, vol op de borst slaan Uh, in de Tweede Kamer... of andere publieke debatten van zie je wel... we hebben altijd al gewaarschuwd dat we anders met onze aarde om moeten gaan... Dat, dat niet op de boel slaan, dat dat ook uh, uh, een beetje beleid is... van de Partij van de Dieren, gelijk al aan het begin van de crisis.
1: Gebeurt af en toe nog wel, toch? Ik, uh, ik kan ja. me een, een debatje uh, terughalen van uh, van oude hand samen met Wilders. Laten we even terugluisteren. Ja.
2: Maar Mijn vraag, voorzitter, gaat over de opmerking... waar de heer Wilders zijn bijdrage mee begon. Uh, en het was eigenlijk een verwijt aan het kabinet. U heeft te laat gehandeld. Nou, Ik denk dat we daar als politiek echt verantwoordelijk voor zijn... om op tijd onnodige gevaren te voorkomen. En dan gaat mijn vraag over wat de Wereldgezondheidsorganisatie... ons ook al jarenlang indringend voorhoudt. Namelijk dat het op één pakken van grote aantallen dieren... waar vogelgriep kan ontstaan, dat dat een gevaar is... dat dat kan muteren in een virus dat van mens op mens overslaat. En dat betekent, als we dat gevaar er niet ook nog eens bij willen hebben... dat we de veehouderij drastisch zullen moeten herzien. Ik vraag aan de heer Wilders of hij nu bereid is om die lijn wel te gaan steunen?
4: Nee, voorzitter, ik ben helemaal niet bereid om nu het hebben over een grote crisis... en wat dat voor mensen betekent om nu een debat te gaan voeren over de veehouderij. En hou op zeg, alsjeblieft. En doe dat maar een andere keer met de heer Graus, ergens in een zaaltje, maar niet met mij nu hier.
1: Ja, de heer Graus, dat is Dion Graus, hè, Tweede Kamerlid voor de PVV... Ja. Met, die wel, hoe zou ik dat kunnen omschrijven, een dierenvoorvechter is.
3: Ja, dat is, wat wat, wat uh, Geert Wilders uh, in, op dat moment in dat debat deed, was niet alleen uh, uh, SAO-land wegzetten als een uh, uh, marginaal verschijnsel, maar ook zijn eigen uh, fractiegenoot uh, uh, op die manier. Uh, wegzetten. Maar, even, maar
1: deze houding van Wilders, hè, want dat valt me wel op bij Oude Hans. Zij maakt dit punt wel geregeld. en Je zou kunnen zeggen, als je er puur zakelijk naar kijkt, dat ze een punt heeft. Hè? Want ja. inderdaad, het is terug te voeren, ook tot, tot, tot waar zij al heel lang voor pleit. Maar dat ze toch een beetje uh, ja, genegeerd wordt. Of dat dat standpunt een beetje genegeerd wordt.
3: Ja, ze, ze formuleerde het gisteren aan het slot van haar Bijdragen ook iets anders. Toen had ze het niet over de veehouderij of dingen die echt controversieel liggen, maar toen had ze het over een nieuwe economische orde of een nieuwe economische inrichting als de coronacrisis voorbij is, die de aarde kan dragen. Weet je, daar kan niemand het mee oneens zijn met zo'n uitspraak. Ja. Uh, dus dat, ja, je datgene wat de partij als getuigenispartij uh, uitdraagt, en wat in dat eerste debat waar we net een stukje van hoorden, uh, dat maakte daar onderdeel van. Maar wat die partij uitdraagt als uh, getuigenispartij, dat krijgt, dat krijgt steeds meer voeten in aarde. Als je kijkt naar de uh, bevindingen van de, van de, van de WHO, of, uh, het sluit steeds meer aan bij wat, wat, wat andere partijen om je heen ook zien. En Ik denk dat ik juist uh, signaleer dat, dat, dat wat de Partij van de Dieren uh, propageert, dat dat in ieder geval bij, bij linkse uh, partijen, hè, dus, uh, die, die uh, tot voor kort ook redelijk terughoudend waren als uh, de Partij van de Dieren met stokpaardjes op het kwam, toch meer draagvlak heeft dan het, dan het heeft gehad. Je ziet het ook in andere debatjes. Er was van de week ook een debatje over, over kredietgarantieverstrekkingen, die de overheid moet doen. En dat, dat, het is al jaren een stokpaardje van de Partij van de Dieren om daar aan te geven van, dat dat prima is, om bedrijven, maar niet als het om fossiele export of import gaat, dus van fossiele producten. Uh, dat meestal wordt dat gewoon uh, gedoogd, dat de Partij van de Dieren dat zegt en dan gaat men over tot de orde van de dag daar werd natuurlijk wel een apart agendapunt van gemaakt en daar krijgt de Partij van de Dieren ook de ruimte om te zeggen wat ze eigenlijk bedoelt Uh, en dat zijn toch kleine verschuivingen in vergelijking met uh, hoe de Partij van de Dieren eerder uh, geaccepteerd en gedoogd werd in de Tweede Kamer denk ik
1: Dankjewel, Jos Verlaan en uh, succes daar in het zonnetje Ja En een andere partij waar het uh, nogal rommelt, understatement, is uh, DENK. Daar vond zelfs in de woorden van Kuzu een uh, politieke broedermoordaanslag plaats. Onze collega's van de Vandaag-podcast maakt een hele aflevering hierover. Met politiek redacteur Floor Boon. Dus wij slaan die partij in dit rijtje over. Maar we zetten hem wel voor je in de show notes. Want dan kun je meteen even terugluisteren naar deze Haagse Zaken. We gaan wel verder met de PvdA. Want op afstand Guus Valk. Guus, welkom. Hallo. Wij gaan het hebben over de PvdA. Daar heb jij de afgelopen tijd veel op gelet.
5: Zeker. Ook op meer oppositiepartijen. Maar de PvdA vind ik een goed voorbeeld van hoe moeilijk het is om oppositie te voeren in deze tijd. Vertel, wat valt je op? Nou, kijk... Het lastige is natuurlijk um, dat in crisistijd ontstaat er in de samenleving en ook politiek ontstaat er een soort ja, uh, rallying around the flag effect, hè, noemen ze dat in, uh, in Amerika. Dat betekent dat, dat kiezers uh, verwachten van politici dat ze nu grote mensen zijn, dat ze nu zich nu verenigen, dat ze niet al te kritische vragen stellen over uh, het beleid van het, uh, van het kabinet. Mm-hmm. En de populariteit van een premier of van een politiek leider schiet op zulke momenten altijd omhoog. En dan is het heel erg moeilijk voor een oppositiepartij om te laten zien van, hé, maar wij hebben ook een staatsman warmlopen. Wij hebben ook misschien een toekomstige leider uh, klaarstaan. Dat is altijd, dat dat, dat zie je wereldwijd, uh, dat de populariteit van leiders enorm toeneemt. uh, En dat is in Nederland niet anders. En dat is een probleem voor de oppositie natuurlijk. uh, Want hoe kun je je iets met, met andere plannen komen als je eigenlijk niet veel anders kan dan gewoon... meer meer en mindere mate steunen wat wat het kabinet doet. En in het bijzonder voor de Partij van de Arbeid... omdat zij met Lodewijk Asscher een politiek leider hebben... die ze al een tijd geleden eigenlijk in de markt hebben gezet... zal -hmm. ik maar zeggen, als een soort nieuwe staatsman. En je, je ziet dat hij het nu moeilijk heeft in die rol...
1: Valt me wel op, hij is wel heel zichtbaar, toch? In die debatten, in ieder geval. Is het wel iemand die regelmatig aan de interruptiemicrofoon staat?
5: Zeker, ja. Hij is heel veel aan het woord. Um, Speelt ook vaak een beetje de, de, de rol van pater familias in de Tweede ja, Kamer. Dus ja. als, iemand dan, als iemand dan niet goed antwoord heeft gekregen op een vraag... dan, dan hup, dan komt Asje even en dan, dan wijst hij het er nog even op... en stelt hij de vraag nog een keer. Die een andere politicus ook heeft gesteld. Het viel mij op bij bijvoorbeeld Geert Wilders een paar keer... Uh, Dat hij het ook uh, ook even opnam voor hem. Uh, Dat doet hij zeker. Maar dat is nog wat anders dan echt je eigen verhaal vertellen. Wat hij grotendeels doet is steun uitspreken voor voor de maatregelen. Uh, En en, en probeert daar nog wel wat eigen accenten in aan te te brengen. Uh, Bijvoorbeeld een rode draad in zijn verhaal is eigenlijk altijd dat hij opkomt voor de publieke sector. Ja. In het begin was dat met name het, ook het onderwijs. Vond hij het uh, slecht idee dat de scholen open bleven bijvoorbeeld. Dat vond hij uh, toch in gevaar brengen ook van onderwijspersoneel. Eigenlijk wat de bonden ook zeiden, onderwijsbonden. Um, en nu doet hij dat vooral ook met het zorgpersoneel. Dus uh, hij heeft ook een soort actietje ontketend. Uh, dat je dan een wit t-shirt moest gaan dragen om het zorgpersoneel te steunen. Uh, ik, uh, ik moest wel lachen om de uitzending van Arjen Lubach uh, afgelopen zondag... waarin die dat de luister viral actie vindt... in de geschiedenis. Iedereen heeft wel eens een wit shirtje aan. Maar goed, ja. dat is goed bedoeld. Het punt is wel dat hij... Dat, 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 die, dat het wel lastig is om al te kritisch te zijn. Ik zag een peiling van... Uh, INO Research. Um, naar hoe, uh, die, die, die is anderhalf week oud... geloof ik, dus die, die gaat wel even mee. Maar... De, de Peter Kanner, de, de opiniepeiler... van INO Research, die peilde hoe er... in achterbannen van partijen wordt gedacht... over het kabinetsbeleid. Um, en wat blijkt, dat um, de PvdA-achterban is eigenlijk het meest tevreden oh, over yeah. uh, hoe het gaat. Dus, uh, dus daar zit Asscher ook een beetje met een probleem. De, zijn eigen achterban vindt het eigenlijk prima zo. Dus dan is het heel moeilijk om je eigen verhaal te gaan vertellen.
1: Dat probeert hij af en toe wel. Hè? Ik bedoel, hij was een van de eersten die toen begon over exit-strategieën. Ook degene die begon over die valse tegenstelling in zijn ogen... tussen economie en uh, gezondheid. Buitenhof, 5 april. Uh,
0: Waarom kunt
2: u het een valse dilemma? Dat zou ik schetsen. kijk
0: Dat gaat vanuit dat je ook nu zou kunnen kiezen... weet je wat, Uh, we, we zetten de economie weer aan. Iedereen gaat weer naar buiten. En alles wordt weer zoals het was. Alleen men realiseert zich dan niet dat dat betekent... dat in korte tijd tienduizenden, honderdduizenden mensen ziek zullen worden. Waaronder heel veel jonge mensen... die ook ziekenhuisopnames nodig hebben. We zien dat in de zorg mensen dag en nacht werken om, om de capaciteit nu te kunnen leveren... om, om geen mensen te verweigeren weigeren eh, bij, bij de intensive care. Als je dat scenario zou volgen, dan gaan er duizenden, tienduizenden mensen dood... wiens leven je kunt redden. De economische effecten zijn dan nog veel groter. Hè? Want dat betekent ook dat je in de bedrijven heel veel mensen wilt hebben die ziek worden. Dus het is een vals dilemma. Het is wel terecht om na te denken, hoe moeilijk ook tijdens een crisis... van wat willen we eigenlijk... Bij de keuzes die we nu maken, die hebben straks ook effect. En dat nam
5: iedereen vervolgens over. Iedereen had het over de schijntegenstelling opeens. Dat klopt,
0: ja. Ja,
5: Dus hij doet het ook. Hij denkt ook veel over na. Uh, Heeft ook, ook, uh, vind ik, interessante inbrengen. Maar echt oppositie voeren is het natuurlijk niet. En dat gaat ook eigenlijk niet. Want uh, indirect is de Partij van de Arbeid natuurlijk ook een beetje een regeringspartij geworden. Sinds het aftreden van Bruno Bruins is Martin van Rijn de nieuwe minister voor Medische Zorg. Um, Martin van Rijn is een PVDA. Ja. Uh, hij doet dat op persoonlijke titel uh, en op verzoek van het kabinet... Zeg maar voor drie maanden, etcetera. maar uh, het is duidelijk dat, uh, dat met Martin van Rijn... is natuurlijk wel een PVDA toegetreden tot het kabinet. En Asscher is dat niet ontgaan. Hij uh, kondigde die komst van Van Rijn al aan... voordat het kabinet zelf de mededeling had gedaan.
4: Ja,
1: dat was uh, best bijzonder. Want terwijl wij in, uh, bij AZ uh, aan het wachten waren op Rutte... die met een mededeling zou komen... Dat zagen we in onze Twitter feed inderdaad al Lodewijk Ascher met zijn aankondiging. Ik vraag me echt af of dat expres was.
5: Ik weet het wel zeker. Ja,
1: <laughs> Ik probeer er nog voorzichtig een uh, kans te geven, maar inderdaad. Ja.
5: <laughs> maar daar is hij ook natuurlijk, kijk ze zitten allemaal een beetje met die rol te worstelen. De, de, de populisten nog meer dan, uh, dan misschien dan, uh, dan iemand als Ascher. Maar het, 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 is, het is ontzettend moeilijk om in zo'n tijd als deze de, 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 ja, een, een, een ander verhaal te vertellen. Een ander geluid te vertolken.
1: Ja. Je had het net eventjes over Wilders hè? Uh, en, en de rol van Ascher in de Kamer als Pater Familias. En de, 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 wat betreft Wilders en Ascher zie je wel iets interessants gebeuren tijdens, uh, tijdens die debatten. Die vullen elkaar echt regelmatig aan. Af en toe uh, maakt van die treintjes, hè? dus dan uh, heeft de een interrupties gepleegd en dan vult de ander het aan. Dat, ja. dat valt me ook wel op als iets nieuws. Dat, dat ken ik niet van de PvdA en de PVV.
5: Nee, helemaal niet. Uh, de, de, de PvdA was heel lang de partij die uh, uit principe weigerde om uh, bijvoorbeeld moties te steunen ja. die door de PVV werden ingediend. Dus zij waren daar ongelooflijk uh, principieel in. Maar je speelt heel erg de rol, valt me op, van procesbewaker. Dus wat hij heel erg doet is, um, uh, ja, eigen, het is bijna de rol van kamervoorzitter. Dus uh, als hij vindt dat Wilders niet goed antwoord heeft gekregen op een vraag, uh, dan, dan grijpt hij in. Uh, en hij prijst Wilders ook en anderen ook uh, voor, voor hun uitstekende inbreng bijvoorbeeld. Dus hij probeert een soort andere rol uh, te spelen.
1: Ja, en tot slot nog eventjes wat je zei over die achterban en en de moeilijke situatie die Asscher eigenlijk heeft, omdat zijn achterban het kabinetbeleid eigenlijk wel steunt, is dan ook de enige verstandige optie om dus maar gewoon mee te gaan met het kabinetsbeleid? Of dat lijkt me zo'n dilemma, of dat je toch punten moet gaan vinden waarop je wel oppositie kunt gaan voeren?
5: Ja, dat is is het lastige inderdaad. Ik ik denk dat er op dit moment niks anders op zit... dan dan toch in grote lijnen uh, steunen waar het uh, kabinet mee komt... Um, nou ja, goed, dat, dat, dat doet hij nu dus ook. Um, ik kan me wel voorstellen dat hè, we gaan binnenkort natuurlijk weer de discussie krijgen over het openen van de scholen bijvoorbeeld. Ja. Dat er wel momenten komen dat als je er wel degelijk ja, andere accenten kan leggen dan het kabinet doet.
1: Moest je deze week nog even aan denken? Een tijd terug kwam de van een heel groot verhaal over de PvdA en dat zij een groot marketingbureau hadden ingehuurd om ze te helpen met het vermarkten van het woord zekerheid als politieke mm-hmm. partij, weet je nog? Ja. En we, en we leven er nu, we leven nu natuurlijk in de meest onzekere tijden die we, nou ja, in mijn in mijn leven tenminste uh, politiek gezien ooit hebben gehad. Ja. Dus dat is, ja, hoe, ga, ja, dat, dat daar kan je eigenlijk niks meer mee. Nu even niet, nee, straks, straks wel, maar. Nee.
5: Hij, uh, en, en, ik, hij noemt het ook vaak als je dat mensen dat willen en dat mensen willen dat politiek uh, uh, zekerheid uh, uh, uitstraalt. Maar goed, u- uiteindelijk is duidelijk dat dat, uh, dat dat nu niet geboden kan worden. En, uh, en het is natuurlijk, kijk, elke partij worstelt daar op de eigen manier natuurlijk heel erg mee in de aanloop naar 2021. Um, maar hoe ver is jouw oude verhaal of het verhaal wat je bedacht hebt dat je helemaal gaat vertellen nog houdbaar? Ik denk dat het voor de PVDA ook een hele lastige wordt. Uh, maar dat geldt natuurlijk voor alle partijen. Ja. Ze zullen toch eigenlijk in een soort snelkookpan uh, zichzelf moeten heruitvinden.
1: Ja, al die verkiezingsprogramma's, dat wordt nog, uh, dat wordt nog spannend straks.
5: Ja, zeker. Ja, ja. En ook, los daarvan ook, ook de boodschap. Wat, wat straal je uit? Weet je wel? Dat, uh, um, wat, wat wordt je centrale verhaal? Um, dat, dat zijn ook dingen waar ze nu over moeten gaan nadenken. En ik denk dat ze als je op een spoor hadden gezegd, inderdaad. Dat, die zekerheid waar ze, waar ze het steeds over hadden. Uh, waarvan je nu kan afvragen, ja, is, is dat wel het goede?
1: Ja. Oh, god, ik wilde hier bijna een promenadezinnetje gaan gebruiken. Hier gaan we nog meer we over wachten. horen. <laughs> ik ga je gewoon bedanken. Dankjewel, Gies wij je wel. Ik wilde echt niet zeggen, van hier gaan we nog meer over horen ofzo.
0: Ja. <laughs> maar
1: dat
6: gaan
0: we
1: echt niet doen. Dankjewel, je Inmiddels is bij mij aangeschoven in de studio, ik kan het bij niet geloven, ik ben echt heel blij dat je er bent. Pim van den Dol,
7: nou, welkom leuk om er weer te zijn, dankjewel.
1: Hey Pim, jij volgt de SP, wat is jou opgevallen aan die partij?
7: Uh, nou, het eerste viel me op dat uh, Kamerlid Maarten Heijink uh, vooral de, de, de debatten deed voor de SP. Uh, Lydia Marijnissen, die uh, uh, nou, woont in Brabant natuurlijk in Os, dus die uh, kon ook even een paar weken niet, uh, niet aanwezig zijn... Nou, en, en we hadden hij in, ik had hem zelf als zorgportfeilhouder uh, natuurlijk wel eens in actie gezien, maar hij, nou ja, was nu ook wat meer op de voorgrond. En uh, het viel zeker allerlei Haagse journalisten En komt er toch op, dat hij het best wel, best wel goed deed. Dat hij scherp, heel, inhoudelijk, scherp, ja, heel inhoudelijk, ja, heel scherpe vragen stelde. Dus dat, nou ja, dat viel ten eerste op. Maar goed, ze nam het daarna ook wel weer van, van, van hem over.
1: Ja, ze heeft overlegd met haar arts hè? en met haar huisarts. En op een gegeven moment mocht ze weer terug naar ja. de Kamer. Dat gebeurde overigens bijvoorbeeld ook met Klaas Dijkhoff, ook een Brabander. En die heeft na de eerste weken het woord zelf niet gevoerd. En pas na verloop van tijd kwam ja. hij de Kamer ja. in. Hey, en ze en zelf? Want je zou zeggen, dit is zorg, dit is de SP.
7: Ja, nou ja, wat, wat überhaupt uh, natuurlijk inderdaad interessant is, is dat he, de zorg is altijd het thema eigenlijk geweest van de SP. En het ging natuurlijk voor deze crisis de afgelopen jaren heel slecht met de SP, uh, verlies op verlies bij verkiezingen. En uh, de klacht die je vaak hoorde of de intern, was de frustratie bij de partij zo groot dat ze steeds zeiden ja, het lukt ons maar niet om onze thema's te agenderen, om die politiek belangrijk te maken. En dat naast de zorg waren dat natuurlijk gewoon de sociaal-economische ongelijkheid ook bijvoorbeeld. Want voordat deze crisis uitbrak ging het natuurlijk eigenlijk hier in Den Haag alleen maar over grote grote thema's waren klimaat, uh, stikstof. uh,
1: Maar ook pensioenen.
7: Migratie, vluchtelingen, ja ook pensioenen wel een beetje. Maar de SP kwam er gewoon, dat was ook in de peilingen en in de verkiezingen steeds te zien, helemaal niet tussen. Uh, Dus het interessante is natuurlijk dat uh, nu, uh, ja, de coronacrisis gaat vooral over, het heeft inmiddels ook invloed op andere zaken, maar natuurlijk vooral over de zorg. Dus dat thema is weer helemaal terug op de voorgrond. Uh, Dus wat dat betreft, uh, ja, is dat voor de SP natuurlijk, het is hun hun natuurlijke onderwerp. Dus uh, uh, je hoort, uh, nou ja, Lilian Marijn is nu ook in de debatten steeds natuurlijk heel veel aandacht vragen, met name voor de uh, de zorgmedewerkers, uh, voor hun positie, dat ze goed behandeld worden, dat ze voldoende beschermingsmiddelen hebben, dat ze ook... Uh, meer gewaardeerd gaan worden, dat ze straks meer geld krijgen, bonusen, uh, een soort van bonussen krijgen als een soort goedmakertje of als, als, als blijk van waardering. Um, maar goed, uh, dit was altijd al, hè. de SP hamert al jaren op een betere zorg, meer waardering voor zorgverleners. Uh, dus ja, je zou moeten zeggen, ze...
1: dit is het grote gelijk van de SP, weet je wel? Dus die ja, mensen... maar
7: goed, de, keek, deze crisis is natuurlijk is iedereen overkomen. Dus, uh, maar het is wel zo inderdaad dat, dat het nu gaat over het thema, in ieder geval waar de SP uh, het het over heeft en het ook al jaren echt wel over heeft veel meer dan,
1: uh, dan andere partijen. Ja, en hoe stelt ze zich op? Want we hoorden net van Guus hè, dat de PvdA uh, de achterban van Ascher die, die vindt het kabinetsbeleid eigenlijk wel goed of die steunt dat voor een groot deel. Ja, dus Ascher moet zich ook een beetje moeten moet een weg vinden daarin. Nou is de SP altijd een tegenpartij, ja, ja. een protestpartij. Hoe stelt Marijnes nou, zich op?
7: Ja, dat is natuurlijk nu voor de SP ook wel lastig omdat hè. Uh, de politieke verschillen zoeken of nu zeggen... ik ben het volledig of radicaal oneens met het beleid... ja, dat, dat doe je nu niet zo snel. Dus uh, ook nu is de SP uh, ja, steunen zij in principe wel de meeste van de maatregelen... die nu ook door het kabinet worden genomen natuurlijk in deze crisis. Dat moeten ze wel doen. Dus daar, daar hebben ze het misschien lastig... om zich heel erg te profileren of te onderscheiden. Tegelijkertijd um, viel me wel op dat, dat Marijnissen inderdaad... in de afgelopen paar debatten het ook wel wat politieker uh, durfde te maken... dan een aantal andere partijen.
2: Het is nu alle hens aan dek om deze volksgezondheidscrisis op te lossen. Daar moet alle aandacht en energie
8: naartoe gaan. Maar wij vrezen met grote vrezen voor de sociale en maatschappelijke crisis die hierna volgt. We hebben vanochtend de berichten kunnen zien. De, recessie, de volgende recessie wordt alweer aangekondigd. Laten we er alsjeblieft voor zorgen dat de mensen die nu de klappen moeten vangen, niet de mensen zijn die dan ook vooraan moeten staan om de rekening te betalen. Laten we samen bouwen aan een economie die werkt voor ons allemaal.
7: Ja, dus hier hoor je dat op het laatst al een beetje... dat ze uh, probeert ook heel erg natuurlijk de zorg... alleen ze probeert het ook te verbreden. Dus uh, aandacht te vragen voor überhaupt de ongelijkheid in Nederland... dat deze ook uh, nog weer in het debat van afgelopen week... Dan zegt ze bijvoorbeeld ook alweer dingen als het kabinet doet alleen maar nu een moreel appel op het bedrijfsleven om mensen in dienst te houden. Uh, De de huurders uh, vorige week van uh, dat die huurverhogingen niet door mogen gaan. Dus je ziet dat dat de SP ook wel probeert dit breder te maken dan de zorg alleen. En te gaan hameren op uh, de de ongelijkheid dat er straks weer rechtvaardige keuzes nodig zijn. Dus, dus nou ja, ze maken het ook wel weer wat politieker, hun, hun, ja, ja. hun strijd tegen het kapitalisme. Daar proberen ze het ook alweer weer aan te koppelen.
1: Maar dit is interessant, hè? want we werken langzaam maar zeker richting uh, campagnetijd, richting ja. verkiezingen van uh, volgend jaar. Dit gaat een thema worden, natuurlijk wordt nou, dit een thema.
7: Kijk, sterker nog, uh, het zag naar uit dat de zorg was, is in Den Haag altijd een, een, een belangrijk onderwerp... omdat het he, gaat om heel veel geld, er moeten altijd keuzes in gemaakt worden... Alleen het zag er tot een paar maanden geleden absoluut niet naar uit dat de zorg een van de grote thema's zou worden bij de Kamerverkiezingen van volgend jaar. Nu kun je ervan uitgaan dat dat hoe dan ook misschien wel het belangrijkste of in ieder geval een van de allergrootste thema's gaat gaat worden. En dat geldt hetzelfde geld eigenlijk voor de sociaal-economische ongelijkheid waar de SP vaak op hamert. Want uh, ook dat zal natuurlijk de gevolgen van deze crisis nu, ook de economische gevolgen, ja, die zullen dat, dat weer allemaal van dat soort vraagstukken gaan geven. Hoe lang gaan we bedrijven steunen? Blijven werknemers in dienst? Kortom, ook dit, ook dat thema ja. is precies waar de SP zich graag op profileert. Maar dat
1: wordt dus ook een hele belangrijke proef tegelijkertijd voor Marijnissen. Want zij weet het steeds niet te verzilveren. Nee, weet je wel, dat ik... klinkt steeds. Over de onderwerpen kan Marijnissen niet meer zeggen... nou ja, die, die nee. zijn politiek niet interessant. Die worden nu het interessant. Dus nu komt het aan op haarzelf. Kan zij dat vertolken of niet?
7: Precies. Uh, ik durf al te zeggen dat de coronacrisis misschien een gouden kans is voor de SP. Want hè, zorg en ongelijkheid, sociaal-economische ongelijkheid, lijken nu de grote thema's te gaan worden voor de komende maanden. Ook richting de volgende verkiezingen. Dus inderdaad de vraag is, kan de SP nu eindelijk, uh, als het inhoudelijk wat meer hun kant opvalt, weer een beetje gaan, gaan, gaan profiteren. Uh, en hè, tot nu toe in de peilingen bleven ze natuurlijk hopeloos uh, achter op groot verlies, halver, uh, halvering van kamerzetels. Ja, de vraag is of ze dat uh, nu weten te gaan uh, omdraaien
1: Nog even één ding over de SP. Want uh, ik had het net al even over verkiezingen. Dit is ook de periode dat Kamerleden bekendmaken of ze wel of niet doorgaan. Het dreigt een beetje onder te sneeuwen. Maar er is één SP-Kamerlid dat al heeft gezegd. Ik stop ermee.
7: Ja, uh, Sadet Karabulut. Na de volgende uh, verkiezingen. Voor de ja, duidelijkheid. Die, die komt niet terug in de, op de volgende lijst. Dat heeft eigenlijk helemaal niks met deze coronacrisis te maken... maar is tegelijk wel een belangrijke ontwikkeling binnen de partij. Want zij stond, maar dan gaat het met name om bijvoorbeeld... het het vluchtelingen- en migratiestandpunt van de SP... stond zij voor een een andere koers, een linksere koers. Zij wilde meer uh, ruimhartiger asielbeleid, meer internationale solidariteit... Dus die discussie was al heel lang gaande binnen de SP. Er was bij een deel van de SP'ers, links, meer linkse SP'ers... onvrede over de koers van Marijnissen... en waar de partij de laatste jaren uh, ja, uh, welke koersen daarop volgde. Tegelijkertijd, ja, ik vraag me af hè, waar we het net over hadden... of dat nou nog heel belangrijk blijft binnen de partij de komende tijd. Kijk, het, zij, zij vertrekt nu. Uh, een deel van haar aanhang uh, in de partij zal daar teleurgesteld over zijn. Maar ik denk heel eerlijk gezegd dat die thema's... Uh, waar zij zo voor st- uh, aan het strijden was... Uh, in die verkiezingen minder belangrijk? Nu niet,
1: zijn. maar over een tijdje natuurlijk wel weer. En ik vraag ja, ja. me af, is dat, is dat geluid, wordt dat geluid ook vertolkt door anderen behalve Karaboulut? Dus is dat geluid met Karaboulut ook verdwenen? Of?
7: Nou, zij heeft, had een grote schare aanhangers in de partij en ook uh, medestanders misschien wel in de, in de Kamerfractie en in, in de lokale fracties. Uh, alleen het is wel een uh, ja, gevoelig verlies voor dat kamp in de partij.
1: Ja, ja. ze wilde ook ooit partijleider worden, toch? Dus heeft dat er ja, ze heeft toen opgena-
7: ja, het opgenomen tegen Marijnissen bij de laatste uh, fractievoorzittersverkiezing, maar uh, ja, niet gered.
1: Oké, okay, dankjewel. Pim van der Dol. Barbara Rijlaarsdam, uh, wij zaten de afgelopen weken uh, zij aan zij, maar wel op gepaste afstand op de perstribune al die uh, debatten te volgen. Jij hebt veel op de PVV gelet ook hè? en ik ben benieuwd wat viel jou op? Klopt. Uh, ja, we hebben al eens zeven uh,
6: coronadebatten erop zitten, uh, telde ik gisteren. En bij het eerste debat op 5 maart uh, zag ik ineens een ja, voor mij tot dan toe onbekende PVV'er. Dat was Chris Jansen. En ik moest echt even opzoeken wie dat was. En hij bleek uh, op dat moment honderd dagen in de Kamer te zitten. Dus drie maanden pas. Uh, en hij is in de plek gekomen voor Sietse Fritsma. Oh ja. Dat is echt een PVV'er van... Uh, van uh, eerste uur. Die ging weg en uh, voor hem in de plek kwam Chris Jansen en hij ging samen met Fleur Agema uh, de zorg doen. En hij was degene die dit eerste debat mocht doen. Ik was best wel onder de indruk van de manier waarop hij daar stond. Hij hield echt een stevig uh, PVV-verhaal en eigenlijk uh, de hele Kamer viel over hem heen. uh, Hoe haalde hij het in zijn hoofd om het RIVM in twijfel te trekken en uh, om alle experts in twijfel te trekken? En om te vragen om allerlei uh, scenario's waarin het helemaal fout ging. Want op dat moment was er echt nog niet zoveel aan de hand natuurlijk. -hmm. We -hmm. hadden een paar besmettingen. En uh, uh, tijdens het debat kwam naar voren dat het er 82 waren. Dan moet je je voorstellen. Hoe lang is dat geleden? Ja. Um, en Chris Jansen wilde, uh, wilde eigenlijk uh, van het kabinet horen wat uh, in de slechtste
1: scenario zou gebeuren, wanneer er werd opgeschaald, dat soort dingen. De hele Kamer was boos. Grappig, daar had ik het net over met Pim. Uh, Maarten Heijink namens de SP, die voerde ook uh, de eerste debatten zelf het woord, dus ook een portefeuillehouder. En die viel ook op, omdat hij uh, nou ja, in zijn geval ge- gewoon scherp was, inhoudelijk was, weet je wel. Dus die Chris die heeft het volgens mij één debat volgehouden, toen kwam Wilders er weer bij, hè?
6: Ja, al snel werd dit natuurlijk sjefzaggen, want
1: het is zo groot en het werd ook
6: al snel zo groot dat dat de fractievoorzitter stuk voor stuk overnamen. Bij de VVD heeft Heike Veldman de zorgwoordvoerderen nog wat langer volgehouden, want Klaas Dijkhoff uh, is nog iets langer weg geweest, de fractievoorzitter. Maar bij de PVV was het inderdaad echt het tweede debat al dat Geert Wilders het stokje weer overnam. En die ging er meteen
1: uh, uh, snoeihard in, hè?
6: Ja, zeker. Dat was dus nog niks vergeleken bij, uh, bij deze Chris Jansen. Uh, Wilders ging er echt snoeihard in. Uh, dat zag je het eerste debat al. Hij had het over uh, spelen met mensenlevens. Hij uh, vond dat het kabinet veel te weinig deed, veel te laks was. Um, bij dat eerste debat van Wilders was zijn uh, punt dat hij wilde dat de scholen zouden worden gesloten. Uh, daar heeft hij toen, uh, toen heel, uh, heel lang op gehamerd, want dat was nog geen uh, kabinetsbeleid. Paar dagen later wel. Ja. Dus je ziet eigenlijk steeds in de debatten dat Wilders iets uh, ja, graag wil... En dat hij net daarmee voor de troepen uitloopt. Dus dat het uiteindelijk wel komt. Maar hij vindt dus
1: ook dat het kabinet steeds te laat reageert en te lax is. En zijn toon daar is ook iets interessants mee. Want in dat eerste debat, of een van de eerste debatten, 18 maart, toen klonk... Tweede debat, ja. Ja, zijn tweede debat, ja. Toen maakte hij hele harde verwijten richting het kabinet.
4: Hoe kan het, voorzitter, dat Nederland een premier heeft die dit voorstelt? Mensen onnodig laten sterven. U mag zeg ik tegen de premier, geen Russische roulette spelen... met de gezondheid en de levens van mensen. Stop daarmee, meneer Rutte. Het is onethisch, het is fout. En onze zorg, onze ziekenhuizen, onze intensive cares... kunnen dat helemaal niet aan.
6: Ja, dit was een paar dagen na die uh, beroemde televisietoestraak... Van, uh, van premier Rutte, waarin hij een paar keer het woord groepsimmuniteit liet vallen... Nou, Daar hebben we later natuurlijk nog een heleboel over gehoord, maar Wilders maakte daar echt gehakt van, Uh, zoals je net kon horen. Hij noemde Rutte nog net geen moordenaar, maar hij verweet hem wel dat er onnodig mensen doodgaan door deze uh, strategie. Nou ja, dat was natuurlijk een heel andere toon dan alle andere oppositiepartijen aansloegen. Want iedereen
1: heeft in deze crisis toch uh, de constructief opbouwende... Houding aangenomen. Want dat was interessant. Dus dat, dat debat dacht iedereen. Oké, okay, dit is dus hoe Wilders er uh, deze weken ingaat. Met gestrekt been. Maar er veranderde in de loop van de weken iets aan die toon. Uh, viel mij op. Wilders werd steeds inhoudelijker. Ging het minder op de man spelen. En daardoor kreeg je ook in de oppositie een soort van uh, leidende rol. Ja, dat heb ik ook gezien.
6: Uh, wat daar nou precies achter zit, dat kan je natuurlijk nooit helemaal weten. En bij de PVV is het ook moeilijk om met allerlei mensen achter ja. de schermen te praten. En gewoon eens te vragen van, joh, wat zit daarachter? Uh, wat een rol zou kunnen spelen is dat het hem electoraal niet heel veel opleverde. In crisistijd kijkt iedereen natuurlijk naar de regering en naar de premier en naar de ministers. Uh, dus die scoren goed. En, uh, en Geert Wilders en ook voor, uh, voor Democratie, waar je het straks nog over gaat hebben... Ja, die, met hun harde toon uh, hadden ze niet heel veel succes. Ze zagen niet terug in de peilingen dat dat goed werkte. Misschien heeft dat een rol gespeeld. Uh, wat ik er straks zei, kijk, eigenlijk uh, liep Wilder steeds wat voor de troepen uit. Hij wilde veel sneller. Maar uiteindelijk kwam hè, het steeds wel een beetje weer zijn kant op. Dus hij wilde de scholen dicht. Daar ging hij heel fel over, te keer. Nou, een paar dagen later gebeurde dat. Hij wilde een totale lockdown. Nou, die is er nooit gekomen, maar er kwam wel een heel vergaande lockdown... Dus hij kreeg ook steeds minder redenen om uh, om vuil van leer te trekken.
1: Ja, en uh, ik zag Wilders ook op een andere manier. Ik weet niet of dat jou jou ook is opgevallen. Ik had er net al eventjes over met met, uh, Guus ook. Een andere manier in uh, de samenwerking met oppositiepartijen. Kijk, in eerste instantie... trok hij meer met ze op in het algemene. Bijvoorbeeld als er een vraag niet werd beantwoord... door minister De Jonge van Volksgezondheid. Dan kwam Wilders naar de interruptiemicrofoon... om daar wat van te zeggen.
4: Ik geef u nog één kans, meneer de minister. Want het moet nou echt eindelijk duidelijk zijn. Alle collega's hebben er drie keer om gevraagd kunt u garanderen dat volgende week maandag, volgende week woensdag, volgende week vrijdag... er voor zowel de coronapatiënten als de andere patiënten op de IC... voldoende capaciteiten qua IC-bedden en beademingsapparatuur, ja of nee?
6: Ja, hier zie je heel duidelijk hè, dat hij die rol van oppositieleider naar zich toe wil trekken. Dus alle collega's vanuit de oppositie hebben dan al bij de interruptiemicrofoon gestaan... en dan komt Wilders uh, nog één keer bulderen... Uh, ja, dat zie je wel vaker, dat hij echt eventjes uh, er een beetje boven gaat hangen en, uh, en zijn punt maakt. Zo had hij ook een keer tegen Rutte, uh, die, die liet hij dan een beetje doorgaan uh, op uh, vrolijke koetjes en kalfjes. Het is natuurlijk niet altijd even zwaar geweest, uh, deze coronadebatten. Dus Rutte had het op een gegeven moment vlak voor Pasen steeds over uh, de, dat de wc's waren gesloten op campings... om toerisme wat te ontmoedigen... En dan komt Wilders ook weer naar voren van ja, het kan niet zo zijn dat de premier hier wel over uh, sanitair op campings praat, maar niet over de IC-bedden. Want dat had Rutte uh, door willen schuiven naar Hugo de Jonge. Dus op zulke momenten uh, vind ik, zie je heel sterk dat dat Wilders gewoon al zo lang uh, in deze Tweede Kamer rondloopt. En zo die die mores kent, dat hij ook die rol van oppositieleider op
1: zich en wil nemen, en zo zien we ook uh, interessante nieuwe verbondjes ontstaan. Wat mij gewoon echt opvalt, is zijn samenwerking met uh, ASSHER, uh, dus de PVV en de PVDA. Uh, was vooral in het debat waarin het veel over IC-bedden ging, echt heel opvallend dat die twee zo elkaar aanvulden, elkaar complimenteerden. Um, ah, dat zie je niet zoveel in de Kamer.
6: Nee, en ze hebben samen ook een aantal moties aangenomen gekregen over die, uh, over die IC-capaciteit. Ja, en daar is natuurlijk ook uh, ja, een gedeeld belang heel duidelijk. Hè? Dus in het begin zag je nog dat Wilders en Baudet eigenlijk voor het eerst in tijden echt gebroedelijk samen optrokken. Maar in de loop van de tijd is dat iets meer uh, Wilders en, en PvdA-leider Asje geworden. Wat inderdaad uh, ja, niet vaak voorkomt dus vrij opmerkelijk is. En krijgt hij, behalve dat hij veel aan het woord is, ook veel voor elkaar? Nou ja, dat valt op zich tegen. Ik heb het niet afgezet tegen de andere partijen. Ik heb wel even gekeken hoeveel moties de PVV in deze coronacrisis nu heeft ingediend. Dat zijn er 21 en daarvan zijn er vijf aangenomen. Dat zijn er dus ook een aantal met met asje. Twaalf zijn verworpen en vier aangehouden. Oké. Ja, nou ja, hij hij, hij doet wel wat. Wat me trouwens ook heel erg opvalt bij, uh, bij Wilders is dat hij wel veel in herhaling valt deze debatten. En dat zien wij de PVV wel vaker. Ze uh, we hebben van die one-liners. Ik heb ooit een portefeuille Binnenlandse Zaken en Justitie gehad. En volgde Sietse Fritsma over immigratie. En die zei echt bij ieder debat... de immigratiesluizen staan wagenwijd open. Dat was zo'n terugkerende zin. Ja. Um, en dat valt dan op omdat jij als portefeuillehouder... al die debatten bijwoont. Maar ja. dat zijn er misschien... Ja, vijf in een jaar of zo. En nu zijn het er dus zeven in anderhalve maand tijd. En Wilders begint iedere keer weer over de bezuiniging op de zorg. Uh, de zorg is kapot gesaneerd. Er zijn 75.000 medewerkers ontslagen de afgelopen jaren. Uh, en dat is om te onderbouwen, dat zijn, zijn punt. Van, uh, we hadden er beter voor kunnen staan als er niet zo was bezuinigd op de zorg.
1: Ja, overigens heeft onze collega Philip de Wit-Wijn dat gecheckt... die uitspraak of er inderdaad uh, uh, zoveel bezuinigd is op de zorg. Klopt,
6: daar was nog wel het nodige bij... uh.
1: Onwaar was volgens mij, ja, volgens mij was de, die ja. onwaar. Hè? Ja, precies, ja. ja. Hé, hey, viel me nog één ding op, want we hebben het net over, gehad over zijn toon. Uh, die werd eigenlijk steeds meer gematigder. Dus die persoonlijke verwijten die, ja, die, die aan het kabinet, die, die verdwenen. Maar deze, deze week, dus afgelopen week, viel me op dat dat wel weer een beetje aan het terugkomen was. Ja hoor, het gaat echt op en neer. Dus uh, ja, ook dat is natuurlijk
6: de, de ervaring van Wilders. Hij weet... Precies op welke momenten uh, hij echt uh, de duimschroeven moet aandraaien. En hij moet blijven doorvragen en vragen en vragen en zuigen. uh, Om het antwoord te krijgen dat hij wil. Of om de toezegging te krijgen die hij wil. Op andere momenten is hij weer wat uh, wat gematigder en wat positiever. Ik heb hem vorige week zelfs uh, horen zeggen over die uh, app. Waar best wel veel kritische vragen over werden gesteld. Daar was hij gerustgesteld door toezeggingen van minister De Jonge. Toen dus zei hij, nou, laat ik ook een keer positief reageren... en de minister bedanken. Dan krijgen we straks een geweldige app. Nou, <laughs> weet je wel, dus dat komt ook uit ja. de mond van Geert Wilders. Uh, aan de andere kant gaat het over, uh, he, u laat mensen onnodig sterven. Dus het is een heel wisselend beeld... wat je de
1: afgelopen weken bij, uh, bij de PVV ziet. Dankjewel, Barbara leila dan. Graag gedaan. Zo waar, bij mij in de studio, Filip de Witwijnen. Welkom. Dank je wel. Goed je te zien. Een echt mens in de studio, niet op afstand. Filip, jij volgt GroenLinks. Ja. Um, en het valt mij op in de afgelopen Kamerdebatten dat Klaver uh, redelijk onzichtbaar is.
8: Ja, mij eigenlijk ook. Uh, hij, hij voert zijn debat, hij stelt scherpe vragen. Maar hij is niet, uh, in, ook in mijn ogen, de meest opvallende uh, oppositieleider op dit moment. Um, en ook in de media vind ik hem eigenlijk uh, ontbreken. En ik heb begrepen, hij heeft, hij heeft wel één keer een talkshow gedaan. in maart nog, aan het begin van de uh, coronacrisis. Dat ging toen nog over of de scholen. toch ook dicht moesten. Mm-hmm. nadat het kabinet eigenlijk, dat eigenlijk niet had gewild. Uh, maar daarna heeft hij, uh, is hij niet meer zo zichtbaar. Anders dan misschien Arsje. of Bogdet. Uh, of, ja, of, of, of Henkel. Zien. die uh, in de talkshow zit. En natuurlijk uh, ministers. Maar uh, ik begrijp dat GroenLinks dat ook niet, niet wil. omdat je de boot afhoudt. Uh, het is niet dat hij niet wordt uitgenodigd. maar ze willen. Heel bewust geen politiek maken uh, of geen politieke punten maken. In het debat misschien wel, maar niet niet bij talkshows waar al genoeg uh, deskundigen zitten die misschien niet al te veel uh, verstand van zaken hebben.
1: Deskundigen met niet te veel verstand van zaken. Dus het is een bewuste keuze om dat niet te doen?
8: Dat heb ik begrepen, ja.
1: Ja, ja. En in de Kamer zelf, wat, wat valt je op nou, Wat
8: mij opvalt, dus wat ik al zei, is dat hij, uh, nou ja, uh, Klavers, uh, die stelt op zijn manier scherp vragen. Kan ook af en toe een uh, beetje geïrriteerd of, uh, of boos zijn. In het eerste debat met Bruno Bruins, uh, althans het laatste debat met Bruno Bruins, dan had hij wel een, een goed punt gemaakt en ook binnengehaald over die, uh, die, die noodmaatregel die het kabinet ...dwingt om mondkapjes te vorderen bij bedrijven.
9: En nu zeggen, er is een een, een vorderingsbesluit wat we zouden kunnen laten werken... ...maar ik prefereer de vrijwilligheid. Dit is het verkeerde signaal om al die mensen die hun eigen gezondheid riskeren.
0: Voorzitter, dan neem ik dat terug. Dan uh, dan neem ik dat terug. Dan zal ik vanavond dat vorderingsbesluit uh, doen, uh, doen ingaan. En ik zal dat preciseren en ik zal uw Kamer daarover informeren... Ik denk dat de heer Klaver gelijk heeft dat wij alles op alles moeten zetten en dat ik dat ook langs die weg moet laten zien.
9: Voorzitter, heel veel dank aan de minister. Ik denk dat dit uh, zeer gewaardeerd wordt, zodat ze zien dat wij, deze minister, deze kamer, keihard knokken voor al die mensen die nu daar in de frontlinie staan. Dank u wel. En zo is het.
1: Dit was echt een bijzonder moment, want dat zie je niet vaak. Dat een minister tijdens een debat eigenlijk zegt, nou goed punt, oppositiepartij, gaan we doen.
8: Precies, en dat lag eerder aan, de heer, aan Bruno Bruins, dat hij dat toegaf. Uh, Klaver was gewoon fel hierop. Andere partijen trouwens ook. Ik viel mij over overigens op dat Klaver dit niet ging claimen als overwinning. Uh, de andere, ja, iemand als Baudet, die gaat dan claimen van... Uh, kijk eens, we hebben, het kabinet heeft ons standpunt overgenomen. Daar liep uh, Klaver hier wat minder mee te koop.
1: Weet je waar ik nu aan moet denken? De APB, eh, politieke beschouwingen. Ja. Dat verhaal dat Klaver toen hield hè, over politiek... en over dat, uh, dat je niet de tegenstellingen op moet uh, zoeken. Scorebord politiek. Ja, politiek. Ja. En, ja. Uh, en alles wat daarbij komt kijken... Dit, nu zien we dat gebeuren, denk ik.
8: Ja, ik heb begrepen dat ze echt geen zin hebben om, om politiek gewin te maken... Op, uh, over de schouders van uh, de slachtoffers van, uh, van het coronavirus of de, of de mensen in de zorg. Ze maken inhoudelijke punten. Je ziet ook bij, uh, ook bij de debatten die nu op gang komen... Uh, elders in de Kamer, bij andere commissies. Ze maken punten uh, ten moeve van de flexwerkers, ten moeve van de zorgmedewerkers. Uh, een pleidooi om de cultuursector te helpen uh, hebben ze ook uh, ondersteund met een uh, groot opiniestuk. Uh, dus inhoudelijk, en ze zeggen eigenlijk bij GroenLinks... De, 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 cri- de coronacrisis legt bloot waar wij al jaren voor strijden. Uh, een sterkere publieke sector, uh, uh, de eerlijke verdeling van lasten. Uh, de afgelopen week kwam er een pleidooi uh, naar aanleiding van een onderzoek... een fiscaal onderzoek om bedrijven uh, eerlijke winstplassen te laten betalen. Nou, dus ze maken ze eigenlijk een beetje ge- 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 niet z'n gebruik van. Ze zeggen, de coronacrisis legt dingen bloot die wij al jaren vinden... En ze zijn aan het nadenken hoe na de crisis eh, het land, de samenleving... dan misschien op hun manier beter kan worden ingericht. Maar ik heb daar nog geen geen groot omvangrijk verhaal van gehoord of gelezen. Dat zou nog kunnen komen als ze eh, nu ook achter de schermen... hun verkiezingsprogramma aanschrijven zijn.
1: Ja, want ik vind het toch erg Het blijft een oppositiepartij en het blijft een politieke partij. En dit is een tijd waarin je inderdaad eh, misschien niet al te veel politiek wil voeren. Tegelijkertijd worden er maatregelen genomen die vergaander zijn dan ooit. Je stilhouden is misschien niet het meest verstandige om te doen als oppositiepartij. Het
8: kan ook zijn dat ze het misschien niet helemaal weten. En dat is misschien ook wel eerlijk, want niemand weet natuurlijk echt de oplossing. Voor eerst de lockdown en nu uh, de exit-strategieën, hoe het, hoe het virus zich uh, ontwikkelt. Misschien dat ze wijselijk hun mond houden. Uh, ik heb het goed dat ze een beetje het kruid droog houden en dat ze k- wachten tot, uh, nou, tot er weer wat politiek ja. gevoerd mag worden. Uh, in februari was, was elke partij nog bezig. Hoe gaan we dit jaar het verkiezingsjaar uh, uh, in, uh, het pre-verkiezingsjaar in, hoe gaan we dat voorbereiden? Bij GroenLinks doen ze dat denk ik, een beetje achter de schermen. De programmacommissie is al aan de slag. Dat gebeurt bij de meeste partijen. Daar zitten een aantal Kamerleden in, waaronder Bart Snels en Corinne Ellemeet.
1: Vorige week was Klaver overigens niet zelf bij het debat. Hè? Was het Corinne Ellemeet? Ja, ja Klaver
8: was uit, uit voorzorg thuisgebleven omdat zijn vrouw nou ja, ik begreep... Wat de verkouden was. Dus hij dacht ik uh, neem het zeker voor het onzekere. Uh, uiteindelijk is het goed gekomen. Is ze weer, uh, weer beter. En was het geen, uh, geen corona.
1: Hij ja, was er ook deze week gewoon weer.
8: Ja, was deze week gewoon weer. En Corine Ellenmeet is de woordvoerder zorg. Dus die secundiert hem vaak. En nam het vorige week over. Waarbij ze overigens uh, voor een uh, niet-fractievoorzitter opvallend uh, goed en fel deed in mijn ogen. Ze had met name een, uh, een scherpe aanval op premier Rutte waar het ging over het het helpen van vluchtelingenkinderen in uh, de kampen Griekenland.
6: Er is sprake van een humanitaire noodsituatie op die eilanden. De Verenigde Naties vraagt ons om hulp. De Griekse overheid vraagt ons om hulp. Andere Europese landen geven aan dat ze wel bereid zijn om deze mensen op te nemen. Gemeenten in Nederland geven aan dat ze bereid zijn om deze mensen op te nemen. En deze premier zegt, weet u wat, we sturen er geld heen en we sturen er aggregaten heen en ze zoeken het maar uit op die eilanden. Voorzitter, dat kan gewoon niet. Wij kunnen niet als land op deze manier wegkijken. Ik schaam mij diep voor deze reactie.
8: Dus Ik ik vond dat zij dat uh, dat goed deed. uh, En dat viel ook op. Dat dat was een klein uh, filmpje dat uh, op uh, social media wel goed werd gedeeld. Misschien nog meer dan de opmerkingen van Klaver in de debatten hiervoor en van gisteren. Um, Grappig,
1: we hebben het net gehad over. inmiddels is dit de derde portefeuillehouder die even het woord heeft gevoerd. Ik had het met uh, Pim over Maarten Heijink, hè, ja, SP, uh, ook die ook even zelf heeft gedaan. We ja. hebben het gehad over Chris Jansen van de PV, die het eerste debat heeft gedaan, die het ook goed deed. Ja. Weet je wel, dus, de, 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 de portefeuillehouders blijken hele goede debaters af en toe.
8: Ja, en ik denk dat ze ook. ze zitten ook vaak bij die, uh, bij die briefings, uh, die technische briefings. en ze voeden dan hun fractieleiders met. Uh, uh, zeg maar, de inhoud op het gebied van de gezondheidszorg. Dus dat is goed. Um,
1: Waar is GroenLinks verder mee bezig nu? Nou, Er is
8: er nog iets opvallends aan de gang. Um, uh, het is nu half april en um, aan het eind van deze maand vertrekt er weer eens een Kamerlid. Want Isabel Dix um, uh, die heeft aangekondigd vorige maand dat zij uh, aan het eind van deze maand vertrekt om wethouder te worden in Groningen. Terug naar het noorden, ze komt uit Leeuwarden. Uh, dat is eigenlijk opvallend. In het jaar voor de verkiezingen zie je vaak dat Kamerleden um, een andere baan kiezen...
1: Maar Isabelle Dix, die naam die kennen we.
8: Ja, die kennen we. Ze was, ze was niet geheel onomstreden. Toen eind vorig jaar bleek dat zij ook mogelijk misbruik zou hebben gemaakt... van de riante reiskostenvergoeding die de Kamerleden hebben. Dat is overigens onderzocht. En toen bleek dat ze het netjes had gedaan volgens de regels van het reglement. Ze heeft wel een deel terugbetaald. Dat was toch niet helemaal, maar het beeld was toch een beetje tegen haar. Het was, een, het was een pijnlijk ding. Want als GroenLinksers in de kanaal komen met geld en declaraties... Uh, dan is dat, um, ja, is dat pijnlijk voor een partij die, uh, die links en eerlijk beleid wil, uh, wil voeren.
1: Wie gaat haar vervangen eigenlijk?
8: Nou, dat is nog niet helemaal duidelijk. Er is een lange lijst. Kijk, Isabel Dix is al de vijfde die, vertrekt, die voortijdig vertrekt uit deze, uit deze ronde Kamerleden. Dat is uh, bijna een derde van, uh, van de 16 zetels uh, van GroenLinks. Uh, ze zijn nu al aangeland bij nummer 20 of 21 zelfs. Sommigen die hebben er dan geen behoefte aan om Kamerlid te worden. Uh, er staat iemand op de lijst die heet Tom van den Nieuwenhuizen... Uh, Die was ooit wethouder ergens in Brabant. uh, Heeft nu een klus in Amsterdam voor het klimaat, lokale klimaatbeleid. En die, uh, die is aan de beurt. Dus als hij ja zegt, dan kan hij nog een jaartje kamerlid uh, spelen.
1: Het is wel bovengemiddeld uh, veel mensen die vertrekken. Ja,
8: dat is wel heel veel, ja. Waar ligt dat aan? Uh, nou, of dat, wordt dat speculeren? Uh, nou ja, kijk, uh, in de eerste ronde bij GroenLinks... vertrokken de oud uh, Linda Voortman en Liesbeth van Tongeren... werden wethouder uh, na de gemeenteraadsverkiezingen in Utrecht en Den Haag. Rick Grasshoff vertrok uh, na een conflict en een uh, affaire? affaire met de partijvoorzitter. Dat waren allemaal... Uh, ...vertrekken die Klaver misschien best goed uitkwamen... ...want hij kon daarna nog beter zijn eigen team misschien neerzetten. Uh, Zini-Usdeel is vertrokken vorig jaar... ...ook na uh, een een conflict met met Klaver. Ja, hoe komt dat? Het is bij iedereen anders. Maar het lijkt erop dat een aantal oudgediende vertrokken is... ...en dat... nou goed, en iedereen maakt zich nu op voor de lijst van volgend jaar. Uh, Bram van Ooyek zit in de commissie, die, de, die gaat trouwens ook stoppen hè, yeah, volgend jaar. Yeah. Maar Bram van Ooyek die die zit in de, commissie, in de kandidatencommissie van volgend jaar. De kandidaten kunnen zich komend jaar, komende maand gaan melden.
9: Klaver
1: ja. heeft zelf al gezegd dat hij nog een ja, keer Ja, Klaver is de doen. eerste
8: en enige die no- tot nu toe bekend is. Die wordt lijsttrekker. De rest uh, kan zich melden komende twee maanden. In mei en, uh, en uh, juni. Komt er naar mij? Juni. En in augustus <laughs> gaat uh, Bram van Ooyek met zijn commissie uh, gesprekken voeren. En aan het eind van het jaar... Kijk, uh, GroenLinks had een congres uh, zullen hebben, gehad zullen hebben in maart. Dat is afgeblazen. Vanwege uh, nog geen lockdown, maar wel uh, het coronavirus had al rondwaarde. Ze zouden in Brabant een conferentie hebben. Dat was niet zo handig. Um, er waren geen hele grote punten op de uh, agenda, behalve anders dan de jaarrekening en de charge van het bestuur. Maar richting de verkiezingen is het congres van het najaar belangrijker, in december of in januari volgend jaar. Dan wordt het programma vastgesteld en dan wordt de kandidatenlijst vastgesteld. En bij GroenLinks is het al jaren zo dat, er een, um, dat die kandidatenlijst wordt voorgedragen door de kandidatencommissie. Maar daarna mogen de leden via een referendum, dat gaat al digitaal en online... Via een referendum mogen de leden die lijst verder bepalen. Die mogen de, dan, mogen de volgorde bepalen, mensen omhoog of omlaag schrijven. Dus dat proces kennen ze al. Dus mocht nou nog in december het congres niet fysiek doorgaan... dan is het voor GroenLinks niet zo'n punt om dat digitaal af te handelen. Alleen eh, bij GroenLinks is men altijd erg goed om bij congressen te de- debatteren... over het verkiezingsprogramma met amendementen. En eh, echt wordt er altijd vele, 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 vele strijd om gevoerd. Vooral op het gebied van, uh, van onderwijs. Mm-hmm. Um, dus ik denk dat de, en daarom wel heel graag wil... dat er een congres gaat komen aan het eind van het jaar. En goed, maar dat is over een half jaar pas. Gek is dus dat, hè?
1: De 66 heeft congres dit weekend. Ja. En dat is dus volledig digitaal. Ook ja, ja heb nu hoe, dat, hoe, dat, dat, hoe ze dat gaan doen. Dankjewel.
8: Zo ver zo goed voor GroenLinks. En we gaan zien hoe ze de zomer doorkomen.
1: Filip de Witwijnen. Fijn dat je hier in de studio was.
8: Ja, leuk om weer eens in Den Haag te zijn. <laughs> moest wegvragen.
1: De volgende die ik aan de lijn heb, tevens de laatste, is Rick Rutte. Rick Rutte, kun je me horen over?
9: Loud and clear.
1: Oké, okay. hoe, hoe, hoe gaat het met je?
9: Het gaat, het gaat. Het blijft uh, een beetje zoeken, maar het bent.
1: Oké, okay, fijn dat je bij ons bent. Jij volgt Forum voor Democratie voor de Krant. En uh, die partij heeft uh, deze week de aandacht weer op zich weten te vestigen, tenminste. Ze hebben de aandacht gekregen, zo zou je het ook kunnen zien, door een Zembla-aflevering.
9: Ja, dat klopt, er was deze week een uitzending van Zembla die helemaal inzoomde op um, de Russische connectie van, uh, van Baudet. En dat gaat eigenlijk al terug op het moment dat uh, het groot publiek kennis maakte met uh, Baudet. Dat was in 2016 bij het Oekraïne-referendum. Daar was Baudet een van de, dus de, de, de spreekbuizen en aanvoerders van het, uh, het tegenkamp dat uiteindelijk dat referendum wist te winnen. En al sindsdien grond het van verhalen over hoe die... Uh, op de hand van het Kremlin zou zijn en of er misschien ook wel meer in het spel zou zijn dan alleen steun, of er sprake zou zijn van betalingen. Nou, volgens uh, Zembla is dat wel het geval. Er werd uit appjes geciteerd die met uh, Henk Otten gedeeld waren. Uh, er werd verwezen naar allemaal vriendschappen met, uh, met prominente Russen die uh, dan weer aan het Kemmen zouden zijn gelieerd. De ja, ik... grote vraag bleef alleen: is er ook sprake van. En daar is, en dat is wel heel goed om te benadrukken, daar is geen, geen smoking gun voor, daar is geen hard bewijs.
1: Voor. Precies, het was een aflevering, een hele goede aflevering met heel veel rook, maar niet echt vuur.
9: Ja, en dan kun je eigenlijk twee conclusies trekken. De eerste, dat er heel duidelijk uh, vriendschappen zijn van Bardet met, uh, met Russen en met uh, Kremlinologen. En dat er tegelijkertijd geen bewijs is voor een financiële transactie. Dus ja... Je kunt hem een fellow traveler noemen of je kunt zeggen dat hij uh, dat uh, heel close is met bepaalde Russen. Weet je? Als je op het moment dat je dat referendum wint als eerste of nog dezelfde dag langs gaat bij uh, een van die figuren om uh, te proosten met uh, een broodje zalmeieren en, uh, en een glaasje van het een of het ander, dan ben je heel close. Maar dat wil dan niet zeggen dat er betaald ja.
1: is. Ja, en even zeg maar voordat we het gaan hebben over Baudet en zijn rol in deze coronacrisis, nog even hierover. Um, wat wat is hiervan de conclusie? Zeg maar, weet je wel? Dus gaat dit hem problemen opleveren, deze aflevering? Of?
9: Nou, het is goed om te denken dat heel veel van de, de feiten die langskwamen, die, die kennen we op een of andere manier al. De, de Russen waarover het ging, daar heeft uh, bijvoorbeeld Tom Jan Meus in NRC al over geschreven. Um, en ook uh, Vladimir Kornilov, de andere Russen over wie het ging, daar is ook al eens over geschreven. Het was uh, wel een prestatie om dat alles maar op een rijtje te zetten en dat in beeld te brengen. Als er een andere conclusie is die ik eruit zou trekken, is het vooral dat uh, de grote bom van dit alles was Henk Otten. Het waren zijn appjes met Baudet die, uh, die steeds in de uitzending langskwamen. Het was zijn verhaal tegenover dat van Baudet. We hebben de afgelopen maanden al steeds gezien dat, dat Otten het moeilijk wist te maken door mensen te laten overlopen, door informatie te laten lekken over hoe de partij werd bestuurd de afgelopen jaren. Ja. En als je nu ziet dat maanden na die break-up tussen Otten en Baudet er nog steeds dit soort dingen naar buiten zuipelen, dan weet je ook dat het nog... Heel lang kan gaan duren, want ja, er, liggen nog wel wat, er liggen nog wel wat appjes klaar, denk ik.
1: Oké, okay, dan gaan we het nu hebben over Forum voor Democratie in de crisis waar we nu in zitten, de coronacrisis. Ja, volgt de partij, hoe, hoe, hoe stelt Baudet zich op?
9: Er is één groot centraal probleem waar Forum al de hele crisis mee te maken heeft. En dat is dat het heel moeilijk is om een anti establishment partij te zijn. Op een moment dat iedereen naar de establishmentpartijen toetrekt... Je ziet dat er een enorme uh, roep is om, om experts, om, uh, om gezag. Een, uh, een rally round the flag effect. Dat zie je ook in, in bijna alle andere landen waar uh, leiders, hoe goed of slecht ze het ook doen, echt profiteren van de steun van de bevolking.
1: Ja, Guus noemde hem net en, ook al, ja.
9: En dat is heel moeilijk voor, uh, voor Baudet om dat te evenaren. Want hun, het hele partijverhaal van, voor, voor democratie, staat eigenlijk sinds het begin al in het teken van juist uh, argwaan. Naar precies datzelfde establishment. Dus ja, probeer je dan daar maar eens uit uh, te redden.
1: Houdt Baudet daar dan ook aan vast? Of maakt hij de keuze om zich toch achter het kabinet en die experts te
9: scharen? Ja, je ziet dat ze dat dus heel moeilijk vinden. En uh, dat merk je eigenlijk vooral sinds die crisis echt wat uh, steeds groter van omvang is geworden. Want in het begin waren ze er juist nog als eerste bij.
0: In navolging van onze buurlanden is het daarom noodzakelijk om nu een lockdown in te stellen in Nederland, om de landsgrenzen te sluiten. Als dat niet gebeurt, zijn we aan het dweilen met de kraan open. Daarnaast is het in dit gevorderde stadium van verspreiding... helaas onvermijdelijk om ook andere lockdownmaatregelen in te stellen.
9: Eerst moet je eigenlijk een paar weken teruggaan, 28 januari. Toen was Vormal de eerste die uh, vroeg om een spoeddebat over de coronacrisis. Er was toen helemaal geen steun voor, alleen de Partij voor de Dieren zag dat zitten... Toen ging het onderwerp een tijdje liggen en op het moment dat we dit fragment door de langskomen, kwamen, was het weer in uh, volledig uh, beheerst het al volledige debat. En je ziet dat steeds, maar dit eigenlijk op zoek is naar manieren om uh, dat debat voor te zijn en te beheersen. Precies zoals hij hier ook zegt, op het moment dat nog niemand echt enthousiast was over een lockdown, hoorde hij helemaal over een lockdown. Op het ja. moment dat iedereen voor de lockdown was, hoorde hij helemaal weer voor een einde aan de lockdown pleiten. En zo probeert hij eigenlijk steeds. Toch dat establishment te slim af te zijn door steeds meer weer die, uh, die sprong vooruit te nemen.
1: Ja, en dat gaat dus om de partij. Ik kan me ook nog uh, een van die eerste hoorzittingen, technische briefings uh, uh, herinneren. Uh, met Jaap van Dissel, hè, de baas van de RIVM uh, in, op dit dossier in ieder geval ook. En uh, mm-hmm. toen er is steeds een vragenronde na die presentatie. Toen dus zei ja, ja, ik ben bekend met het standpunt van het RIVM. Weet je wel, alsof het een soort mening was. Houdt hij daar ook aan vast, aan die houding?
9: Precies, en dat, dat is toch... Het, het moeilijke is natuurlijk dat Forum dat al, al jaren uh, het, het RIVM wantrouwt. Dat doen ze ook in de, de stikstofcrisis, om maar een voorbeeld te geven. En uh, het trucje dat je daar nu opgevonden ziet worden, is dat ze zeggen... Nee, nou, hey, we zijn het wel eens met de Wereldgezondheidsorganisatie, maar we zijn het niet eens... Met het RIVM. En elk moment dat er iets van licht lijkt te zitten tussen die twee organisaties. Grijpen ze dat aan.
1: En hoe vind je hem in, in de Kamer? Want in de debatten?
9: Nou je ziet iets wat je wel vaker ziet in, in debatten. Waar een soort wetenschappelijk randje aan zit. Over, uh, over klimaat bijvoorbeeld. Of ook over uh, stikstof. Dat dat Bardet niet zozeer zegt dat hij andere prioriteiten heeft. Uh, maar dat hij de, de fundamentele wetenschap onder het argument in twijfel trekt. Dus uh, in dit geval uh, hoor je bij dat bijvoorbeeld zeggen dat als uh, de zon eenmaal uh, komt opzetten en de zomer begint, dat het virus vanzelf zal uitsterven. Of dat zeewind het virus zal verdrijven.
1: Nee, nou ja, dat is niet wetenschap in twijfel trekken, dat is gewoon met eigen wetenschap komen. Een soort van wetenschap.
9: Ja, geen wetenschap er, er, voor duidelijkheid. Er, er zijn zeker wel, ik bedoel er zijn, er zijn ook wel weer theorieën die dat dan uh, te vinden op internet, die dat ondersteunen. Maar je ziet heel erg dat het niet voldoende is om te zeggen: nee, ik leg een andere prioriteit dan jullie. maar uh, hij doet heel erg zijn best om juist ook een soort wetenschappelijke basis te vinden voor um, de oneenigheid met, uh, met de koers van het kabinet.
1: Want wat interessant is, hè? Uh, uh, een vandaag in Ipsos pelde aan, be- aan het eind van maart de partijen. Toen zag je heel duidelijk dat um, de zittende partijen, eigenlijk vooral Rutte, de VVD, uh, erbij won in in peilingen, zetels, maar dat uh, op rechterflank verder, uh, zowel de PVV als FVD, niet profiteerden van de koers die ze hadden ingeslagen. Ik ben heel benieuwd of dat heeft geleid tot iets nieuws bij Baudet, dat hij dacht van oké, blijkbaar werkt dit niet, dus ik ga het maar zo doen.
9: Het heeft vooral versterkt dat idee van het zoeken naar uh, een nieuwe koers, weer die uh... ...weer voorspellen waar die klei daar straks zal zitten. Dus nou, we hebben het net gehad over een paar voorbeelden... ...waar uh, ja, wat mij betreft, twee hallucinante wetenschappelijke aannames uh, voorbij kwamen. Er zijn ook momenten geweest dat, uh, dat, dat, het wel, dat het wel goed zat... ...en dat hij als een van de eerste wezen op uh, bijvoorbeeld uh, de noodzaak... ...om te gaan testen ja. of uh, wat je nu hoort over mondkapjes... Maar dat is daar vroeg bij. Het zou best kunnen dat we over een paar weken toch naar mondkapjes als uh, voorgeschreven beleid toe gaan.
1: Ja, en dat uh, precies. En dan is dat het grote gelijk van Baudet in de ogen van Baudet en zijn aanhang.
9: Ja, als je steeds probeert voor de troepen uit te lopen, dan, dan komt er vast wel eens een, een moment dat, uh, dat de troepen inderdaad achter je aanlopen.
1: Aan de andere kant, dat is iets wat ze ook aan de kant, aan de zijde van het kabinet, uh, wel uh, erkennen. Weet je wel van, oké, okay, jij kan heel makkelijk vanuit de, vanuit, vanuit de kamerbankje zoiets roepen. En op het moment dat wij dat dan vervolgens gaan doen, zijn maar krutte. dan hoor je, zie je wel?
0: En nogmaals, het kan zijn dat je extra maatregelen moet nemen. Dan zal misschien de heer Baudet zeggen, zie je wel? Nou, dat moet ik dan voor mijn kap nemen. Maar ik heb dat dan nu ook gezegd, dat heb ik ook eerder gezegd. Je moet altijd kijken, moet je bijschakelen of afschakelen? Dan moeten die maatregelen natuurlijk proportioneel zijn.
1: Ja, precies. Dus dat is het verschil tussen kabinet en, en, en bijvoorbeeld Baudet. Dus hij kan dingen vinden hè, en, en, en opperen. En aan de kabinetszijde zegt ze steeds... ja, maar wij laten ons leiden door wat de experts vinden. En dat kan steeds veranderen.
9: Dat kan veranderen. En dan, en dan zul je inderdaad zien dat er, dat er best wel eens een paar keren zijn... dat iets uh, wat Baudet weken geleden al zei... vervolgens ook de koers wordt van het kabinet.
1: Ja, ik had het er net over met Barbara over de PVV... en uh, over hoe uh, Wilders eigenlijk steeds meer met Ascher is gaan optrekken... en niet zozeer met Baudet... Hoe komt dat denk jij?
9: Omdat uh, je toch ziet dat allebei die partijen zitten met hetzelfde probleem. Dat ze ze, zich een een raad moeten vinden als anti-establishment partijen. Maar dat ze ook niet helemaal alleen willen staan. Niemand vertrouwt in een oorlog op die ene generaal die in zijn eentje aan de zijlijn staat te roepen. Baudet heeft geen echte allianties in de Kamer. Wiebe van Haga,
1: Wiebe van Hagen noemde hem zijn kameraad.
9: Wiebe van Haga die graag wil zijn potje wil tennissen misschien, die wel. Maar je ziet dat Baudet dat juist heel erg buiten de Kamer zoekt. En dat merkte hij vooral toen hij met zijn plan kwam voor een, een, een exit strategie. Dus een einde aan de lockdown, hoe kunnen we dat nou aanpakken? Het is een heel erg economisch plan, dus hoe kunnen we ondernemers beschermen en snel weer aan het werk krijgen om hun verliezen te beperken? daar kreeg hij steun voor, daar kreeg hij geen steun voor eigenlijk vanuit de Kamer, maar wel van Ondernemend Nederland en uh, VNO-NCW, twee van de grootste belangrijke ja. werkgevers van, uh, van de werkgevers.
1: Oké, okay, dus hij zoekt zijn verbondjes eerder buiten de Kamer dan erin.
9: Precies, en dat is op zich nog, het verbaast mij nog wel een beetje, want uh, Hans de Boer, de baas van uh, VNO-NCW, die nu uh, dat plan van Baudet omarmt, dat is iemand van wie Baudet een, een jaar of wat geleden zelf nog heeft gezegd dat als hij ooit aan de macht zou komen dat Hansenboer, de eerste zou zijn die eruit vloog, als vertegenwoordiger van het kartel. Maar ongebruikelijke omstandigheden, die dringen uh, tot ongebruikelijke allianties.
1: Dankjewel, Rick Rutte. En jij ook, dankjewel voor het luisteren. In deze tijden kan ik me best voorstellen dat je behoefte hebt aan feiten. Dat je meer behoefte hebt aan journalistiek dan in de tijden hiervoor. Wil jij ons mogelijk maken, maar ook het journalistieke werk van NRC... dan wil ik toch even gezegd hebben dat je voor 2 euro per week... dat is zeg maar niet eens de prijs van een cappuccino... die je nog kon halen voordat we allemaal binnen gingen zitten... Kun je ons steunen? En lees je alles van nrc.nl? Ga ervoor naar nrc.nl/slash podcastabonnement. Dan heb je meteen de juiste link. Productie en redactie van deze aflevering waren zoals altijd in handen van Iris Verhulsdonk. Volgende week zijn wij er gewoon weer in je fiets. Dus abonneer je ook op ons. Dat is helemaal gratis in Spotify of in je favoriete podcast app. Tot volgende week!